0: capítulo treinta de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo treinta y arrebatado yo por la corriente de los sucesos por la importancia que les doy y por la rapidez con que quiero narrarlos he descuidado la cronología está vaga y confusa y conviene fijarla un poco nada más fácil basta decir para ello que el día de la fuga de don paco acertó a ser domingo de ramos como don paco vagó todo aquel día y el siguiente resulta que volvió a villalegre al empezar el martes santo son tales la preocupación y el embeleso de todos los habitantes de villalegre durante aquella semana que nadie hubiera notado ni la desaparición ni la vuelta de don paco si no hubiera sido él personaje tan notable tan activo y que por lo común andaba siempre en todo lo que no se hubiera sabido ni aun en tiempos normales eran las causas de su ida y de su vuelta los celos siguieron sepultados en el más profundo silencio por los que los causaron y los padecieron por don andrés juanita y don paco y los delitos de antoñuelo y los medios que don paco empleó para remediar unos y frustrar otros hubo interés en callarlos y se logró que los callaran el tendero y su mujer, únicas personas a quien interesaba decirlos. Solo se sabía que Antoñuelo había vuelto apaleado. Pero, a pesar de los comentarios que se hacían, nadie atinaba con el motivo y pocos sospechaban quién había sido el autor del apaleo. El tiempo aquel era el menos a propósito para que en Villalegre fijase el vulgo su atención en lance alguno. Por extraordinario que fuese de la vida real contemporánea, la atención general estaba embelesada y suspensa por la pasmosa representación simbólico dramática que iba a verificarse durante cuatro días consecutivos, teniendo por teatro todo el lugar, con templos, plazas y calles, y teniendo por actores a la mitad o quizás a más de la mitad de los hombres y por espectadores a la otra mitad de ellos a todas las mujeres y niños y a no pocos forasteros las procesiones de semana santa empiezan el miércoles y terminan el sábado yo que las he visto en mi niñez en otra población donde son muy parecidas a las de villalegre conservo de ellas el más poético recuerdo por donde imagino que las personas que las censuran carecen de facultades estéticas o las tienen embotadas hasta la rudeza campesina de algunos accidentes presta a la representación de que hablo candoroso hechizo acaso había accidentes o episodios en dicha representación en que lo sagrado y lo profano lo serio y lo chistoso y lo trágico y lo cómico desentonaban algo celosos y discretos obispos han hecho sin duda muy bien en suprimir estas discordancias o salidas de tono pero lo esencial de la representación que consta de procesiones y de pasos sigue todavía y hubiera sido lástima suprimirlo hubiera sido un crimen de lesa poesía popular a mi ver hasta en corregir atildar y perfeccionar lo que se hace aunque no niego que se presta al atildamiento y a la mejora es menester andarse contento. puede ocurrir si es lícito que yo me valga de un símil literario lo que ocurre con un escrito en verso o prosa cuando el autor por el prurito de acicalar el estilo manosea soba y marchita lo que escribió y lo deja mustio, lamido y sin espontaneidad ni gracia conviene además para ver aquello con fruto y penetrar su hondo sentido prescindir de refinamientos y de ideas de lujo y de exactitud indumentaria adquiridas en ciudades más ricas y populosas sólo así y reflexionándolo bien se percibe lo sublime y lo bello de la verdad dogmática que bajo el velo del símbolo resplandece menester es que no se arredre por lo áspero de la corteza el que anhele gozar del dulce alimento que para el espíritu ella cela y contiene la representación no se limita a ofrecer al pueblo un trasunto de la pasión y muerte de cristo y de la redención del mundo sino que en cierto modo abarca todo el plan divino y providencial de la historia como el famoso discurso de bossuet los seres humanos sin duda no se juzgan dignos de representar a los seres divinos ni se creen idóneos para ello y temen profanar la acción interviniendo en ella inmediatamente de aquí que todos los momentos del alto misterio de la redención se figuren por medio de imágenes que se llevan en andas y cuyos movimientos silenciosos y solemnes va explicando un predicador desde un púlpito erigido en medio de la plaza y que la muchedumbre rodea sólo hablan los seres humanos los sobrehumanos callan salvo algunos ángeles que cantan lo que dicen así por ejemplo el pregonero desde el balcón de las casas consistoriales lee en voz alta la sentencia que condena a jesús a muerte afrentosa en una cruz y entre dos ladrones por enemigo del césar y por otros muchos delitos el predicador exclama entonces calla falso pregonero calla viperina lengua y oye la voz del ángel que dice en seguida aparece en otro balcón de la casa mejor que está enfrente del ayuntamiento el niño de seis o siete años más bonito más inteligente y de más dulce voz que en el lugar hay y primorosamente vestido de ángel con tonelete de raso blanco bordado de estrellitas de oro con refulgentes y extendidas alas y con corona de flores canta una sencilla y sublime contrasentencia que comienza diciendo esta es la justicia que manda hacer el eterno padre luego explica con enérgica concisión que no se opone a la claridad los misterios de la encarnación y de la redención cuando en la plenitud de los tiempos se une al verbo increado con la humana naturaleza glorificándola y haciéndola digna del cielo y padeciendo en ella y por ella a fin de lavar sus culpas sólo hechos meramente naturales en que intervienen personajes secundarios son representados por hombres hay uno no obstante que es muy trascendental y que también los hombres representan es la prefiguración el reflejo profético del sacrificio del hijo por el padre es el sacrificio de isaac por abraham en la cumbre del monte moria y que otro ángel impide el monte está representado en medio de la plaza por un tablado cubierto de verdura abraham e isaac no hablan solo accionan cuando abraham tiene ya levantada la cuchilla para sacrificar a su hijo el ángel le detiene cantando un romance Isaac recibe entonces la palma del martirio que ostenta en las procesiones de los días siguientes. Abraham sacrifica un cordero según los antiguos ritos. Los principales personajes del Antiguo Testamento discurren en la procesión silenciosos y solemnes como si la historia sagrada tomase cuerpo y apareciese ante nuestros ojos en visión ideal. ¿Qué daña a la mente infantil y a la rústica buena fe? que no se ajuste con exactitud esta visión a la verdad arqueológica y que en ella no se desplieguen el lujo y la pompa si la imaginación del vulgo los pone allí con creces a su vista aparecen y van pasando elías ezequiel daniel isaías amós y los demás profetas así como los reyes jueces y príncipes melquisedec david moisés salomón y qué sé yo cuantos más todos llevan el rostro inmóvil de la carátula y en las potencias aureola o nimbo que coronan sus cabezas inscrito el nombre de cada uno Distinguense además por los atributos que en sus manos tienen david lleva el arpa salomón un modelo del templo y moisés las tablas de la ley como los profetas hicieron vida áspera y penitente y no se cuidaron mucho del primor y de la elegancia en el vestir se llaman los ensabanados porque sus túnicas y mantos están hechos con sábanas y por el contrario los monarcas y grandes señores se engalanan con todo el lujo que pueden llevando por túnicas los mejores vestidos de sus mujeres o de sus novias y por mantos las colchas más ricas de las camas por lo cual se llaman los encolchados conforme va pasando cada procesión que suele permanecer tres o cuatro horas en la calle se ejecutan pasillos que casi siempre explica un nazareno cantando una saeta para prevenir y llamar la atención del público hacia cada pasillo otros dos o tres nazarenos hacen resonar las trompetas con melancólico y prolongado acento así pongo por caso cuando los evangelistas van escribiendo en unas tablillas lo que pasa y unos judíos tunantes vienen por detrás haciendo muchas muecas y contorsiones y les roban los estilos los evangelistas resignados y tristes abren entonces los brazos y se ponen en cruz las trompetas resuenan otra vez para dar el pasillo por terminado cosas hay de cierto primor artístico y de bien inspirada delicadeza así la cruz que llevan en andas grande y negra como de ébano bruñido con remates primorosos de plata sin cristo en ella que ya se supone resucitado y en el cielo de la que penden siete anchas cintas verdes blancas y rojas de los tres colores de las virtudes teologales del extremo de cada cinta va asido sido un niño o un grupo de niños representando todos en su conjunto y muy lindamente los siete sacramentos de la santa iglesia otros niños con vestiduras talares y con alas de querubines llevan en sus hombros el arca de la alianza como recuerdo de la ley antigua anterior a la Buena Nueva y a la Ley de Gracia. En fin, para mi gusto todo está tan bien que si no fuera por el temor de que me tildasen de impertinente y de extenderme demasiado en descripciones impropias de este lugar, seguiría relatando sin cansarme y con deleite artístico cuanto se representa en Villalegre en aquellos cuatro días. Baste indicar aquí que el Viernes Santo al anochecer se celebra el santo entierro en el que no parecen ya las figuras simbólicas de los personajes de la antigua ley, solo hay nazarenos, hermanos de cruz, llevando cada cual a cuestas la suya y haciendo gala de que sea pesada y grande, y soldados romanos y no pocos judíos, convertidos ya en prueba de lo cual, llevan en las manos sentos rosarios y van rezando devotamente. Hay, por último, muchos hombres y niños piadosos que alumbran el entierro con velas. Pero la procesión más solemne y conmovedora es la que se verifica el sábado santo desde las nueve de la mañana hasta mediodía en ella sale únicamente la imagen de maría santísima de la soledad que es como el paladión de la villa y que se custodia y venera en el templo más antiguo que existe allí al otro extremo de la nueva parroquia en la cumbre del cerro que domina la población en la acrópolis como si dijéramos y al lado del abandonado castillo del duque desde donde éste salía con su mesnada a combatir a los moros fronterizos y a entrar en Algarada por las tierras granadinas. Aquella imagen es una obra maestra del arte cristiano en la época de su mayor florecimiento en España. Es cierto que se puede decir que el escultor no hizo más que la cabeza y las manos, el pensamiento puro y celestial y el medio por cuya virtud puede convertirse en acción el pensamiento, pero aquellas manos y aquel rostro son de admirable belleza. Aquel rostro parece divino, combinándose en él la expresión del dolor más profundo y la humilde conformidad con la voluntad del Altísimo. Los ojos de la Virgen son hermosos y dulces, el llanto los humedece. En las mejillas de la imagen hay dos o tres lágrimas como el rocío en las rosas. En el resto de la imagen no se advierte forma ni dibujo de cuerpo de mujer todo está cubierto de un riquísimo y extenso manto de terciopelo bordado de oro el artista al representar el eterno femenino la fusión en el dolor de las dos excelencias de la mujer como virgen y madre se diría que huyó de lo corpóreo y sólo quiso prestar forma visible al espíritu sobre los adornos y bordados de la túnica de la virgen se ven las empuñaduras de las siete espadas que le traspasan el pecho en la procesión del sábado santo, todos los personajes del antiguo testamento y los judíos y los soldados romanos se desvanecen y se eclipsan ante la divina imagen de la Virgen. Solo la acompañan el clero y la muchedumbre piadosa con innumerables velas y cirios encendidos. Con devoción y recogimiento anda la procesión el camino marcado, pero apenas vuelve y entra de nuevo en su iglesia, todas las campanas de la villa tocan a Gloria con estruendoso repique. Un toro de cuerda muy bravo sale a la calle, y los aficionados le lidian y capean. En la cárcel se da libertad a un preso que hace de barrabás, y en varios sitios, a propósito, donde hay poco peligro de matar a nadie, se ahorcan sendos judas, o sea, grandes muñecos de trapo, rellenos de estopa y de triquitraques, contra los cuales disparan tiros los mozos que tienen escopeta, hasta que los judas arden dando muchos triquitracazos y tronidos de esta suerte terminan con el regocijo de la resurrección del señor las interesantes fiestas de semana santa fin del capítulo 36.